0: こんばんは超相対性理論ですこの番組では、えー、我々3人がですね抽象と愚症を聞き,きしながら十五無尽に大きな法則から個別の具体例まで、えー、いろいろ語りながら、えー、相互刺激の中で話を進めていきますメンバーは荒、えー、木ひ之さんとはいそして、えー、私、渡辺幸太郎と深井龍之介さんなんですが、今日のテーマは、えー、龍之介さんか
1: らお願いします。今日のテーマは、我々は疑心暗鬼から脱却できるかというテーマです。うん、うむ。なるほど。<笑><笑>あの、ずっとね、ま、ベンチャーに来てから特にすごく感じているのが、今もうベンチャー企業で働き始めて8年目ぐらいなんですけどなんかねそのチームでこう働くじゃないですかどの仕事でも基本的にそうだと思うんですけどすごい細かいすっごいちっちゃいことで僕たちは常にお互いの信頼を牽制し合ってるなっていうふうにすごく感じるんですよね。なるほど僕はそれを突破したいと思って基本的にはその牽制状態をなくして信頼関係を築きたいなっていう風に思って基本的にはコミュニケーションをやろうとするんだけれどもデフォルトでめちゃくちゃ疑心暗鬼だなみたいな僕は私は信頼相手に信頼されてないんじゃないだろうかとか相手から否定されるんじゃないだろうかとか自分の立場が脅かされるんじゃないだろうかとか。今自分が言っている意見のはしょうもないんじゃないだろうかとか何、うん、か本当に常にそういう恐怖を抱えながら全員仕事してるなって思うんですよ確かになんかこれを理想的にはゼロにしたらもうそれだけでめちゃくちゃすごい仕事ができるんじゃないかなって最近思ってて、うん、最近っていうかここ5年間ぐらいずっと思っててうん、うん
2: 、そ
1: れにトライし続けるものの、まあうまくいくときも,もちろんいっぱいあるんですけど、いまだにうまくいかないんですよ。一部。5年間それやり続けて、その<笑>、それがすごい、なんていうんですかね、面白くて、
2: うまくいかねえんだみたいな。あの、深井さん、つうかりゅうちゃんはね、そのスタートアップの前は大企業にいたわけじゃないですかはいはい逆に、ね、なんかそっちの時はうまくいってたってことなのかしらい,やいやいやもうそっちの時はもう疑心
1: 暗鬼とかいう次元の問題でさえなくめちゃくちゃ上っ面だけでコミュニケーションしてた<笑>もうめちゃくちゃお政治言う人いたしめっちゃごまする人いたし完全に本心と違うことで生きててもう砂防策略の中で、が広げられるような世界でしたね。<笑>なるほどね。もう、もう疑心暗鬼とかいう次元じゃないんですよ。もういかに相手を騙すかみたいな。マジでそんな世界だったんですね。びっくりしました。な会社ってこんななのみたいな。でもベンチャー来たら、さすがに騙し合おうとしてる人たちそんなにいないんで
2: 。み
1: んなデフォルトで信頼し合いたいとは思ってるわけですよね。楽しく働きたいともやっぱり思ってる、もちろん大企業でもそういう人たちたくさんいるというのは分かってますけど、えっ、ー、と、そういう、そういうのがデフォルトだとしても難しいよねと。相手を蹴落としたいとか思ってる人たちだけじゃなくても、なかなかこの相手に対する恐怖っていうのがなくならないし、なんかすごいね、面白いなって思うのは、結構こう会話とかをしたりとか対話を重ねていくとその恐怖心みたいな疑心暗鬼の恐怖心って薄れていくんですようんけれどもちょっと時間経っただけでまた元に戻るんですよ<笑>これもまた面白いなと思ってなんだろう人間のデフォルトがそうなんだろうなと思ってて、うんうん、そういうふうに設計されている生き物なんだろうなとは思いつつもその設計を超えないといいパフォーマンスが出ないのも面白いし、どういう状況なんだろうなっていうのと、僕としてはその脱却を目指してるから、その疑心暗鬼状態からの。それってどのように、なんて達成されていくのかっていうのを、二人だったらどう考えるんだろうっていうのをめっちゃ聞いてみたいっていうのが今日のちょ
2: っと、まず、その僕から答えじゃなくてね、うん、むっちゃ共感するっていう話を<笑><笑>さす,するだけなんだけれども、まあ、僕も2人と飲んだ時あんま細かいお話はできないんだけれどもやっぱりそういう意味でその何、うん、て言うんだろうな足元を救われるような経験をやっぱりこの今までの中でも何回かしたことがあってですね、うんまあ自分はどっちかっていうとそこを超越してその人間関係うまくでき,できるんだぐらいに思ってたら実は全然そんなことがなかったっていうすごい痛い思いを何回かしてるんですよね。うん、でまあそれは大企業だろうがスタートアップだろうが人が何人か一緒にやって働いていく時ってやっぱりそういうことって起きるんだろうなって、まあ、この年にして改めて痛感した次第ではあって。うんで、僕はそういうところがやっぱりちょっと感受性が低いのではないかみたいなことは未だに引きずってたりもしたりする。つまり、無条件である意味人を信頼しちゃうっていうね。<ー>だからりゅうちゃんが言っててるような疑心暗鬼になりにくいタイプなのかもしれない、ね。自
1: 分はなりにくい。ヒロさんがなりにくいんだ
2: 。そう。だから、あの、そこで実は他の人たちがそうではない考えをしていることになかなか気づかないで、ねうんうん、平気で一線を越えて<笑>で無邪気にいろいろ振る舞っちゃったがゆえにいろんな人の,その文脈を無視した、うん、結果的にはねで彼らからすると自分に対してそういう意味でこいつ大丈夫かみたいな疑心暗鬼を持たれていたっていうのを振り返ると分かるみたいなことっていうのは何回か経験しているので、うんうん、だから今リュウちゃんが何も起きてない中で、そういう疑心暗鬼でそろりそろりと歩いているっていうのは、僕にとってはとても、なんつうのかな、羨ましいというか、数年前の自分にこの姿を見せてあげたいぐらいの感覚ではあったりもするんだけれどもね
1: 。まあ僕も、そのチーム崩壊を何度も経験してるんですよね。うん,う,んうん。本当に足元救われたっていう経験、自分もあって、自分の場合はどっちなのか、耳暗記するもするタイプだったし、もともと。あの、相手によっては、そのヒロさんスタイルで全く考えてないみたいなのもあったんですけど、なんか、今、こう6、6社に属し知ってるから
2: 、それ
1: ぞれの会社のそれぞれのパターンを見入れてしまうんですよね
2: 。
1: で、うまくいってる時とうまくいってない時が同じ会社の中でも当然あるし、で、比較的うまくいかないタイプの会社みたいなのも、行くタイプの会社みたいなのもやっぱりあるし、で、自分が当事者じゃないけど疑心暗鬼になってる A さんと B さんが見れるっていう場合もあるし、自分が疑心暗鬼になったりとかなられたりしてるっていう全てのパターンが今存在してて<笑>、あの、それが、まあ冒頭も言ったように、なんて言うんですかね、すごい気をつけてるんですけどできないのが面白いんですよねなんであの古田、ま、多分<笑>一緒で<笑>こんなに気をつけてんのにまだできないのみたいな<笑>
2: <笑>
1: のが面白いっていうどうだろう、うん、そう孝太郎さんは
0: うんあの僕も同じくあるなーっていうその共感ですねまずは例えばなんだけどうん、わかんないけど Google カレンダーを見ていて他の職場のメンバーのこのカレンダー何みたいなあれメンバーを見ると自分も参加してるプロジェクトっぽいけどあれ俺いなくていいのこれ何みたいな時にあの全然関係ない話題かもしれないし必要で緊急でただ会ってるだけかもしれないけどあれなんか僕呼んでもらってないけど。うんまあ、コぞホズレなのみたいな気持ちになっちゃうみたいなのは、たぶん疑心暗鬼の一種かなと思うんだけど。そういうことはたまにあったりしますね。うん、あとは、誰かの悩み相談、誰かが悩んでるよっていう時に、自分も当事者の時に、自分以外の間でだけなんか話が進んでる時に、うん、あれなんかどんな話してるんだろうっていうような、もやっとした気持ちも疑心暗記かもしれない。うんうん、で、よく、なんか、職場ではこういうことがあるし、もしくは恋愛関係の中でもあるもんですよね。そうです
1: よね。うん
0: 、でやっぱりあの全体像が見えない時どうしても人は想像してしまうっていうことだと思うんですよね、うんうん、だから自分が死語してる人に、えー、まあ違うが思い合ってる人に疑心暗鬼が働くと疑いと嫉妬になるし、うんうん、恐れる人には尊敬にもなり得れば威風にもなり得る
1: とる恐怖に
0: もなり得ると。で一方であのプラスの方向もあるなと思っていて連母、うん、する少女する人には憧れとか片思いみたいなのが生じ得るこそのプラスの感情も全部紙一重で全く同じだなと思うのは、うん、結局どういう人なんだろうとかこういう魅力があるんじゃないかっていうふうな想像が働くからこそどんどん惹かれていくっていう構造があるはずで。全体像が見えないからどうしても想像してしまうそれが自分の,あのプラスの気持ち
1: を弱気するのか逆なのかっていう感じですよね。あなんか疑心暗鬼状態にプラスの面があるみたいな捉え方あんまり今まで僕はしてきてないな
0: 。だからなんかどうしても止められない想像みたいなものがあって自分が興味があるものとか、うんうん、自分の。自分自身が関わってるものっていうのについて、人はどうしても無意識的に想像を進めてるんですよね、きっと。うんうん、で、それが恋心にもなれば嫉妬にもなるし、憧れにもなれば、うん、なんて言うんだ、あの、疑いにもなり得る。うん、で、その疑いになってる場合を取り出して疑心暗鬼というが、実は全く同じ思考のエンジンはプラスにも働き得るっていうところかなとは
1: 思いますね。うん、なるほど。うん
0: 、だから、あのハロー効果とかよく,よく言うけど、プラスに働いた場合に、その人にその誤行が指して見えるみたいな。ね、そういうのは、プラスに働いてる場合の疑心暗鬼確かに。ま
1: あ、その心の距離が、そのままプラスに、イフになっていくっていう,そう,そう。なっているっていうことですよね。確かにうん。それ考えたことなかったな。う
0: ん、だからなんかボードゲームで全部相手の駒と自分の駒が見えてるっていうのはよく完全情報ゲームとか言うけど、うん、あのポーカーのトランプとかね将棋とか完全情報ゲームですよね。うん、一方でポーカーカあ違う違う違うチェスとか将棋は完全情報ゲームでポーカーみたいなのは不完全情報ですよね、うんうん、相手が何を持ってるのかわからないと、うん、でそうするとブラフみたいなテクニックが起こりえるわけじゃないです
1: かめ
0: っちゃレイズして金額上げてって何持ってんだみたいなで、何にも持ってないこともあるしもうん、本当
2: に持ってることもあるみたいなギリギリのやり取りが行われるっていうまあでもあれだよねだからそういう意味でいくとその人のことを分かり得る分かることができるっていうのは、うん、ある意味で不可能なことじゃないですか必ずそこには余白の部分が生じてしまうわけだし、うんうん、余白を見つけたらやっぱり塗りつぶしたくなるとかね、うんうん、でこれ「あのそう100分で名著」でお二人見てますあの
1: いや見たことないですよねあれめちゃくちゃなんかあの、うん、
2: 知ってはいるんですけど。あれでねちょっとね伊集院光さんがね、はい、あのフランツ・ファノンの,あの「黒い皮膚白い仮面」という回でですねすごい名言をいきなり言ったシーンがあってぜひお二人にも見てほしいんだけど<笑>あの、ね、それ何かっていうと要するに、ね、人を理解するっていうのは、まあ、究極的には問い続けるしかないっていうメッセージを彼は言うわけなんだけれども、うん、あの何かっていうと。あの人について諦めるっていうことっていうのは分断を生むと、うんうん、もうだからりゅうちゃんのこと分かんねえやっつって諦めるっていうのは分断を生むわけですよで一方で分かるっていうねりゅうちゃんのこと分かるっていうのはこれは偏見を生むっていうこと言ってるわけなんですよこれ難しいですよね、うん、あの諦めるでも分かるでもないとでじゃあ何が最適な回かっていうと問い続けるってとしかなないいいいっっててうううそこを言るわけなんですよねだからつまり結構我々ってこの両極になった瞬間に落ち着くわけじゃない
1: ですか<ー>
2: だから「りゅうちゃんのことよく分かってるぜ」って言うとすごい気持ち落ち着くし、うん、もしくはちょっと不可解なことあると「あいつ分かんねえからさ」っていうなんかゼロか1にあの落とし込むと自分の中で心が安定するんだけど。うんなんかその中間の 0. 点いくつっていうのはすごい気持ち悪いからなんか何かに色付けしたいもしくはもうその思考することをシャットダウンしてファイルクローズにしたいっていうでも、この両極っていうのは結局人間の見方をどっちにしろこう関係性を危険にするっていうことが伊集院さんが言ってた話で深いなと思っていやもう問い続けるしかない。いるそれうんだから僕がそのりゅうちゃんの話聞いて疑心暗鬼であるっていうのは極めて正しい要するに言葉遣いとしてはネガティブかもしれないんだけれども正しい姿勢なんじゃないかっていうのは最初の話聞いた僕の印象だったりする。はい,はい,はい
1: 、いやそれちょっと前回のテーマにもかぶるけどやっぱバランスなんでしょうね疑心暗鬼ってていう僕が表現してるのは僕の感覚からすると恐れすぎてる感覚でうそれを呼んでて結構人間のデフォルトとしてそんな恐れるぐらい恐れてるなっていうふうに観察して感じてるところはあるんですよねで一方で今ヒロさんが言った通りだなって本当思ってそのスタンスとしては分かったとか安心するしたとかじゃなくて分かんないから問い続ける理解しようとし続けるで新しくこうそのアップデートし続けるみたいなそれってなんていうかな深さをどんどん掘っていくというよりはなんか時系列をなんていうかな時,系時間が経っていくと生ものだから変わっていくのでそれをこうキャッチアップし続けるみたいな感覚なんだろうなと思っていて時間が経てば経つほど一つのことが深まるみたいな感じじゃなくて生ものだからみたいな。なんかその感覚
2: 、すすごい大事ですよねあ、えー、僕がねあ、ごめんなさい、あのちょっとかつて組織、かつての組織で、ちょっとこういう経験をしたという、さな経験なんですけど、その人、リーダーでしたとで、僕はそのサブリーダーみたいな感じだったんですよね、うん、<笑>で組織のメンバーが10人ぐらいいましたと、であの部屋に呼ばれて、この10人、ちょっと色分けしたいんだっていうふうに言われたんですよ。でえっと、結構泥臭い仕事ができる人できない人みたいなそんな感じでホワイトボードに名前 AB みたいな感じでこう切り分けて書いてで、うん、A タイプの人にはこういう仕事を振るからとで B タイプの人にはこういう仕事を振るみたいな,なんかそんな話を言われたんですねで僕その時むっちゃ違和感を感じたわけなんですけど何に違和感を感じてたのかってちょっともやもやしてたんだけど。うんあの改めて振り返ったときに気づいたことがあって、それは何かっていうと、そのホワイトボードを書いた後の、そのリーダーの人のすっきりした表情に、ものすごい違和感を感じたんだんですよ
0: 。
2: 要するにね、便宜的に何かを分けなきゃいけないっていう時は、まは、その分け方がいい、悪いは別にしてあると思うんですよ。ただ、これって人間のある一側面を切り出して分けているという、ある意味不損な行為である。うん、いいなんこ思うんういうとじゃあ今いいんだもう今僕
1: 苦悩してるんですよ<笑><笑>
2: <笑>ずっ<と>い,いいんだと思います、ね。って,て
1: できねえなと思いながらやってるからこれが自然なんだ、うん、もん
2: <う>そうそうそうそう,ん、あ,う
0: あれ僕連想して何かを受け止めようと話したんだけど何を受け止めてこの話をしようとしたか忘れてしまったな<笑>あ思い出した伊集院光さんの話、うん、で諦めてしまうと分断を生むし分かってしまうと偏見を生むかすごい面白いですよねそそれでのコミュニケーションを経てどこに至ろうとしてるのかでコミュニケーションはまず第一義的には情報のやり取りだと思うんですけれどもその情報のやり取りの結果何が起こるのかっていうことの価値観っていろいろありそうだなと思いましたでよくなんかあの情報通信理論みたいなので、うん、あの通信理論の対価であのクロード・シャノンっているじゃないですか。あの数学者ではい、えと今の、まあ、あらゆるコンピューター上で行われる通信の考え方の基礎を作った人って言われてますけど、うん、彼はよく発信者がいて発信者の情報をまずエンコードして符号、うん、化して、えー、とシグナルを送付する、うん、で受け手はそれを受信して、えー、とデコードするっていう。うんうん、でこのシグナルを送付している間にもしノイズが乗ってしまうとそこで情報が失われちゃうよねとか形が変わっちゃうよねっていう話でエンコードとかデコードつまりもやっと思ってることを言葉にするみたいなのもエンコードかもしれないし、うん、相手が言った言葉を自分の中で解釈しようとするっていうのはデ,デコードかもしれないその複合化とか暗号化とかね。でそこのプロセスでいろんな人一人一人の勘違いが起こりえるから、うん、まあそういうところでずれがどんどん生じえるわけじゃないですか。うん、でそのクロード・シャノンの情報理論のポイントっていうのはい,いろんな場所にノイズが入れ得るからいかにノイズを少なくできるかっていうのがなんか数学的な通信のモデルの根本にあると思うんですよね、うん、つまり、えっと、ノイズとシグナルがあってシグナルをちゃんと正しくゲットするためにノイズを減らしていこう、うんえー、エラーなくやり取りが完遂されることがコミュニケーションの根本であるっていうのが多分コンピュータ通信の基本にある、うん、でもなんか人間のコミュニケーションってそうでもないなと思ってて、うん、コミュニケーションの結果人間が完全に同じ理解を得るっってていうのってなんか実は広がりがないじゃないですか全く。同質化していくみたいな、うん、オセロがどんどんひっくり返ってくるみたいな。っていうかそもそも同じ理解をすることなんてありえないし、うん、あの人間がそ,ろそもそも別の人生を歩んできて別の思考回路を持って,くる,持ってるから、うん、今日機嫌いいかもしれない悪いかもしれない連想するのはが全然違うと。であの一方であのサイバネティックスとかの,あのベイトソンって言いますけどベイトソンが言うコミュニケーションはあのを生み出す際情報とはイを生み出すイであるみたいなことを言うんですよね。うん、つまり、それがやり取りされると、何か差が生まれてしまうような何か<笑><ー>。で、これ結構抽象的だから混乱するけど、まあ、勝手に解釈するならば、何か言葉を発した時に、私とあなたで感じ取ることにズレがある。うんうん、で、それが起こった時にコミュニケーションが成立してるんである。でこれはさっきのクロード・シャノンに比べるとあのエラーがないことが正しいノイズがないことが正しいっていうクロード・シャノンに対して、うん、エラーが起こること自体が価値を生むんであるっていうふうに捉えられるわけじゃないですか一人一人が感じていることが違うからこそ楽しんであるみたいな、うん、この対比すごくいいなと思ってて実はあのドミニク・チェンさんが「未来を作る言葉」っていうあの自伝的本の中であの対比している考え方の一つでもあるんですけど。うん、その分断を生まないとか諦めないとかその、えー、完全に分かろうとしないみたいなまさにここにあるんじゃないかなと思っていて、うん、コミュニケーションの挙句にえっに、と、完璧な理解に至るっていう前提自体をまず捨てるっていうところが大事なのかなと思いました、うんうん、相手を説得することはできないし、うん、することが目的でもないっていうようなスタンスにお互いが立ったらやっとコミュニケーションが駆動するうん、うん表現行為みたいなのをその相手を説得して同質化を迫るものとせずに左右を明らかにしながらそれを楽しんでいくっていうきっかけ契機にできるっていうのが多分一番のスタート地点かなっていうのは思いますねスタート地点で
2: ありながらもはやゴールななのかもしれいいと思いますねあ<ー>今の話あのちょうどねあのショーペンハウアーが「読書について」っていう本で書いていたことで、うん、ちょっとあの引,用引用というか覚えている。内容を言うとですね、思想っていうのは、口にした瞬間に死ぬって言ってるんですよ。うん、で、一方で、他者によって新たな命を与えられると言ってるんです。意味わかります、うん、つまり、僕が何か今この言葉を発した瞬間にですね、その、僕はある文脈においてそのメッセージを言ってるわけなんですけれども、うん、言葉として、世に出た瞬間にそれは他者の文脈によって解釈されるから僕が言った文脈っていうのはくっついてないんですよね。で言葉だけが行くからで死んでるわけなんです。つまり僕の言った思想そのものはねその文脈においてただ人によって新しい命が与えられるっていうことを言っていてだから要するにこれはまさに誤読の話なんですよね。誤読によって我々のコミュニケーションは成り立っているっていうまあそういうい話でだから伊集院さんの話にもつながるし我々は永遠に疑心暗鬼をしているっていうあのあ<っ>そこにもつながっているてこれすごいなまためっちゃ頭が今まで
1: にない働き方をするぞ
2: <笑><笑>
1: <笑>例えばそこそこたろさんとかよくやってると思うけど企業のビジョンとか、うん、理念とかって、うん本来は孤独されない方がいいように思えるじゃないですか
0: 。はいはい,はいはいは
1: い。これに関して、今のこの考え方を、持ってして考えてみたときに、何が言えるんだろうっていうのを今考えてて。はいはいはい。どうなるんだろう。まあ僕,<や>僕もわかんない。そうん、い
0: やね、そ,それは、うん、えっと非常に実はビジョンを設計する上で超根本的な考え方なんですよ。うん、でどういうことかっていうと、うんえっとビジョン、ミッションとかビジョンとかってものすごく抽象度が高いじゃないですか、基本的に。はい、で、大企業になればなるほど、なんかね、もやっとし,しすぎちゃうんですよね。うん、なんかあの、うのみんなを幸せにするとか。それはそうだろうな、みたいな。いや、なんか不幸にしたい会社ないよな、みたいな感じで、うん、結構突っ込みどころ多いし、うん、あの、競合他社のロゴをくっつけたら成立しちゃう。ミッションとかビジョンってすごい多いんですよ。うん、で、うん、そうやって自分たちを本当に表し得てるのか、みたいなことは結構疑問だったりもする場合がある。で、えっとこれをどういうふうに捉えるべきかっていうと、うん、でもえっとね。面白いビジョンで抽象度が高いというのは結構いくらでもあるんですよ。うん、例えばなんだけど、えっとみんな google のミッションって言えるじゃないですか？うん世界中の情報を検索可能にし利用可能にするみたいなそんな感じですよね、うんうん、でこれってえっと結構具体的に見える世界中の情報とかし利用可能とかでもその世界中の情報ってなんか実はめっちゃでかいなと何でも情報じゃんみたいな感じがする、うん、だからこの微妙な抽象と具象のの間が込められていてえいろんな解釈ができるんですよねでこの場合は僕の中ではグーグルはあの代入可能性が高いミッションだと思っていてい、うん、世界中の情報っていうところにメールを入れると Gmail っていうサービスが出てくるし位置情報っていうのを代入すると Google マップが出てくるだからえっといろん世界中の情報にいろんな言葉を代入することによってサービスの幅が担保できたり新しい挑戦を許容する幅になりえたりするって
1: いうなるほどやばいまたなんかいろいろ考えてしまったあの一回終わりましょう今日。
2: 時間がねがったちょう
1: ど今時間がちょうどだから時間がちょうどですねあのこの僕たちはまだ話し続けるんだけどこの第一回目この回ここで終わって次回結構唐突に来たねこの後ね続けたら多分もうやめれなくなっちゃうオッケー一回終わりますありがとうございますおいそいさりしますなんか間
0: 続き聞きたくなるやつだねこれ世界へ続く